0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Esperemos que estén muy bien. Esta es la Capilla Digital, soy Alef Gama, Y hoy estoy haciendo un podcast especial por motivo del concurso que estamos haciendo para ganar unos libros en los idiomas originales de la Biblia, bueno, del Nuevo Testamento, que es el griego. Y para eso este podcast es importante porque quiero hablarte de cómo es que llegó la Biblia a nuestras manos hasta el día de hoy. Espero tardarme muy poco tiempo. Así que comenzamos. Te pido que nos apoyes, por favor, que le des un like, que le des una compartida a nuestro canal, a nuestra página. Ayúdanos a crecer y esperamos seguir haciendo más videos como este. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que me dieron un libro que me explicaba toda la magia que estaba detrás del simple hecho de abrir un grifo de agua y ver cómo pues, fluía pues, ¿no? el líquido. Yo nunca me había puesto a pensar en eso y ese libro me amplió un panorama de todo un intentado sistema para poder llevar el agua a mis manitas. Así que yo te quiero explicar también esto, pero no es una magia, es un milagro que hay detrás para que tengamos el Nuevo Testamento en la palma de nuestra mano. Así que ponte cómodo y apóyanos y comenzamos. Pues el inicio es con Pablo, con Pedro, con Marcos, con Mateo. A ellos Dios les dio un mensaje y ellos tienen la ordenanza de darlo a la iglesia. Entonces, ¿cómo es la forma para dar ese mensaje? Ah, pues predicando el mensaje y disipulando. Por ejemplo, en Hechos 2.41 nos habla de Pedro, que se pone en pie luego del Pentecostés y ¡pum! El mensaje de Dios llega a 3.000 nuevos creyentes y a más gente, pues, pero no va En el caso de Pablo, él toma a Lucas para disipularlo, eso está en 2 Timoteo 4.11 y Pablo, Lucas perdón, termina escribiendo lo que es el Evangelio de Lucas y luego Hechos. hecho. ¿Pero qué pasa cuando tienen que enviar un mensaje a toda la iglesia cristiana del mundo mundial? No pueden hablar, no pueden disipular, hacen lo que Lucas hizo, lo que Pablo hizo, lo que Pedro hizo, que son escribir cartas, escribir libros que después serían parte del Nuevo Testamento. Estamos hablando de que están en todos lados regados la iglesia. Vaya, dice Santiago 11 que están en toda la dispersión. Así que estamos hablando de hace mucho tiempo. Son más de dos, son casi dos mil años. No había WhatsApp, no había Facebook, no había aviones, pero sí existía la escritura y la correspondencia por carta, Estos hombres inspirados por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, escribieron el mensaje que el Señor les había revelado para las iglesias. Tenemos a Lucas que dice: Me ha parecido a mí, Teófilo, escribírtelas por orden. Lucas 1, del 1 al 4. Tenemos a Pablo que dice: Miren con qué grandes letras les escribo de mi propia mano en Gálatas 6:11. Pedro dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, Según de Pedro 3.1 Juan dice estas cosas os escribo para que no pequéis primera de Juan 2.1 está en la escritura pero por un propósito divino pero los cristianos eran judíos y gentiles Hechos 21 25 que vivían en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Hechos 8 y que su lengua materna ya no era el hebreo porque ya había pasado tiempo y vivía en otros lugares sino otras lenguas como dice Hechos 2.11 cuando este Pedro los discípulos se pueden hablar en todas las lenguas que toda la gente habla sus lenguas maternas ahí lo dice entonces ¿cómo comunicarles el mensaje divino? citada cada quien habla diferente lengua. Ah, pues es muy sencillo. Tenemos un idioma universal que toda la gente hablaba en ese tiempo. Cuando estaba en el tiempo de Jesús, Judea estaba dominada por el Imperio Romano. Imperio donde todos se comunicaban con un griego sencillito, muy fácil de aprender, el cual se llamaba Koine, no como el otro que se llamaba helénico. Así que, resumiendo, los discípulos, guiados por el Espíritu Santo, escribieron a todos los creyentes del mundo y, para asegurarse de que todos los pudieran entender, usaron el idioma griego Koine. Bueno, lo que pasó después, pues esos escritos eran leídos muchas, muchas veces y también eran compartidos entre diferentes iglesias locales por los 4:6. Lo más seguro es que la iglesia que recibía el escrito para poder cuidarlo hiciera una copia para compartirla y ellos se quedaban en el original. O si sea, la iglesia era muy grande, hacían varias copias para ellos mismos. Y bueno, así, le, así la Biblia se transmitía a diferentes congregaciones y no, no, no estamos hablando de fotocopias tamaño carta que engarbolamos en la papelería frente a la escuela. No, en ese tiempo era mano y se hacían rollos enormes que pueden llegar a medir a 40 metros. Así que imagínate, es un tamaño y un peso considerable. No sé si tú has leído la Biblia completa, pero si leerla es difícil, ahora imagínate copiarla a mano. No, pues no es sencillo y tampoco es barato. Por eso, cuando una persona se daba la tarea de copiar un libro de la Biblia o la Biblia completa, es porque sabía que ese mensaje era muy importante. Los cristianos iban por todo el mundo, como dice Hechos 8:4, como cuando mataron a Esteban y todo el mundo salió volando por todos lados. Y en cada lugar donde, se, donde iban, ellos predicaban el evangelio y plantaban iglesias. Así que donde plantaban iglesias también llegaban las cartas del Nuevo Testamento. Las principales iglesias fueron tres que serán las grandota, Será la iglesia de Alejandría, la iglesia ortodoxa y la iglesia occidental. O sea, en general. Había más, claro que sí, pero esas fueron las que fueron creciendo. Cada una de ellas generó un estilo particular para copiar los escritos originales de los discípulos. Hubo personas, yo digo que son inspiradas por ellos también esta parte Porque es lo que vamos a ver al final Que se dedicaban a estar copiando y copiando y copiando Ya para este tiempo estamos hablando del siglo IV Han pasado 300 años Desde que los discípulos escribieron los, las cartas originales Pues ya estas se destruyeron De tanto leerlas, tanto copiarlas, tanto manosearlas Y pues son 300 años O sea yo no conozco un cuaderno que dure tanto Los escritos originales pues estaban perdidos Así que copiaban ya las copias Esto sentaría las bases de lo que después sería Una tradición muy bonita De los scriptorum Scriptorum. Son lugares donde se dedicaban a copiar. Por ejemplo tenemos un hombre que se llama Casiodoro que él fundó un centro de copiado en Vivario o también tenemos el Monasterio de la Transfiguración en el Monte Sinaí, que es un lugar hasta el día de hoy muy importante. Y así pasó el tiempo y la gente, estamos hablando del siglo 4 y pasaron muchos, muchos, muchos muchos años y la gente dejó de hablar griego y ya no podían entender lo que estaba en el manuscrito bíblico a algunos se les olvidó que era la Biblia incluso esto hizo que algunos manuscritos pues se destruyeran completamente, se destruyeran, se desecharon se quemaran, lo que sea, en serio otros quedaron olvidados en almacenes y fueron casi desechados, como el códice Sinaítico. otros se perdieron en una inmensidad de otros escritos, como el códice vaticano, otros fueron borrados para aprovechar el papel y escribir otras cosas encima de ellos, los llaman los manuscritos, se llaman palimpsestos como el códice Efraimi y Rescriptus y otros terminaron en colecciones privadas que luego se pondrían a la venta y se recuperarían mucho tiempo después, como el papiro P52 Rylands, que es el más antiguo que tenemos del nuevo testamento y es del año 100 125 después de Cristo ese pues se perdió pero lo reencontraron así que por ahí hay un montón de manuscritos perdidos destruidos desechados rayados y hay gente que se dedica a encontrarlos esto no quiere decir que la Biblia se perdió claro que no porque se seguía traduciendo se seguía copiando al idioma del pueblo en lo que hoy es Europa y pedacitos de Asia y África donde estaba la iglesia occidental se tradujo la Biblia al latín lengua que ya se hablaba en el tiempo de Jesús recuerden que cuando Jesús es crucificado arriba ponen en latín en griego en hebreo Jesús Nazareno rey de los judíos es el famoso INRI es el latín primero usaron una traducción que se llama Vetus Latina y luego hicieron una mejorcita que se llama Vulgata Latina por San Jerónimo bueno pues la vulgata se volvió la traducción oficial de la iglesia occidental por mucho tiempo tanto tiempo fue que incluso se dejó de hablar latín el pueblo olvidó el latín y comenzaron a llegar nuevos idiomas por ejemplo las lenguas romances las lenguas romances son las que nacen del latín como el español como el francés y también otras lenguas se hablaron no romances otras como el inglés por ejemplo la iglesia occidental que luego se conocerá como iglesia católica apostólica romana no aceptaban ninguna Biblia que no fuera la Vulgata aún así no faltó quien la tradujera, aunque estaba prohibido, lo hacían, por ejemplo, tenemos en español dos obras poco conocidas pero que son de la traducción de la Biblia que es la Facienda de Ultramar por la General Historia, en el caso de la General Historia eran traducciones al español que buscaban cómo burlar la censura que había porque no se podía traducir la Biblia al español, entonces ellos hicieron la historia general de todo el mundo y para poder hablar de la historia de todo el mundo tuvieron que hablar de la historia de la Biblia porque es la historia correcta, <risas> así traducían la Biblia, pero bueno eso sucedió por el año 1260 1270, ya estamos más cerca de la actualidad. John Wycliffe hizo una traducción muy famosa de la Biblia del inglés al inglés, perdón, por allá del año 1382-1395. Pero como no era la vulgata y no consiguió burlar el, la censura que había, entonces es pecado. Y como es pecado, a Wycliffe lo persiguieron demasiado. Es un precursor de la Reforma Protestante, por cierto. Tanto lo persiguieron que incluso cuando él murió, agarraron su cadáver, lo desenterraron y lo volvieron a juzgar, y lo volvieron a colgar. Y lo colgaron, perdón. Así que imagínense, imagínense. Ok, estamos en el siglo 2 vamos a brincarnos al siglo XIV... al siglo XV, perdón, y XVI. Ya estamos más cerca todavía de nuestro tiempo moderno. Bueno, aquí sucedieron tres cosas muy importantes. Es la invención de la imprenta, el renacimiento y humanismo del norte de Europa y la reforma protestante. El primero, la invención de la imprenta. Por ahí de 1456, cuando habían pasado casi 1400 años desde la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento de Pablo, viene Johannes Gutenberg en el año 1456 y crea la imprenta. Él imprime la primera Biblia, obviamente la Vulgata Latina. Y durante mucho tiempo la Biblia se había escrito a mano, pero con la imprenta ya no era así. Podían hacer un montón de libros y todos eran exactamente iguales. Así que el siglo XVI, el siglo 15, perdón, pondría un fin a los manuscritos bíblicos que habían acompañado de la iglesia por esos 1400 años. Segundo, segundo su su suceso importante, el renacimiento y el humanismo. Bueno, estos movimientos trajo un deseo de volver a las fuentes originales y pues la Biblia no se había escrito en latín, no, 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 se había escrito en griego. Y así comenzó una carrera para poder tener el texto en el, en el idioma correcto. Tenemos por un lado Erasmo de Rotterdam, él es el mayor exponente del humanismo y por otro lado está el cardenal Miguel de Cisneros, que pagaría lo que fuera necesario para tener el mejor texto. Los dos compitiendo por ver quién publica primero la obra en griego del nuevo testamento. Así que Erasmo tuvo que meter velocidad para poder ganar la carrera, con siete manuscritos solamente, tardíos por cierto, que heredarían el estilo de la iglesia ortodoxa, conocida como texto griego, bizantino o mayoritario. Erasmo ganó esto. Hubo partes que le faltaron en griego, pero él las tomó del latín, las tradujo al griego para poder ganar. O sea, porque los estaban apresando, no, córrele, córrele, porque no van a ganar. Y ganó. Todavía él haría cuatro ediciones más de su obra. O sea, lo corregiría cuatro veces más, hasta la última que sería en 1535. Y pues como ganó, tenemos el libro que hoy todos conocemos como el Textus Receptus y que será la base de muchos trabajos de traducción posteriores este es el punto de la reforma protestante entre las victorias que tuvo está en que el pueblo pudiera recibir nuevamente la Biblia en su propio idioma y tenemos a Casiodoro de Reina que fue un protestante que vivió en el siglo XVI que luchó para darnos la primera Biblia completa en nuestro idioma español para el Hebreo del Antiguo Testamento usó la Biblia de Ferrara y otro texto de un hombre llamado Santo Espanino que tenían el texto masorético en hebreo y para el Nuevo Testamento usó el griego del Textus Receptus de Eras el 28 de septiembre de 1569 tras dos años de trabajo le fue muy mal y pobrecito. Todo el mundo pobre todo el mundo lo castigó, todo el mundo lo persiguió, le fue mal. Pero aún así, cazador de Reina imprimiría en Suiza la famosísima Biblia del Oso. El ojo después, para acab acabarla la amolar en todo lo mal que le fue, vendría a de Valera y tomaría su Biblia. Y nada más le haría unos pequeñitos detallitos y le volaría muchas cosas para poder hacer su obra que se llama Biblia del Cántaro en 1602. Y le plagió, en serio, le plagió la obra a este cazador de Reina. Esta Biblia también se conoce como Biblia Reina. valera ya estamos llegando al final. Tenemos la Era Moderna, desde el siglo XVI que estamos hablando de esto hasta nuestro actual siglo XXI. Se han descubierto más de 5.000 manuscritos del texto griego del Nuevo Testamento. Es el texto mejor documentado que hay. Y las ciencias bíblicas al día de hoy estudian estos manuscritos. Se han formado metodologías bastante avanzadas que colaboran con otras ciencias para poder comprobar que lo que está ahí es real, es de la Biblia, no es un plagio. Tenemos paleografía, tenemos lingüística, filología, arqueología y otras más. Y también se ha hecho uso de tecnologías y técnicas avanzadas para poder leer lo que hay está bien posible por ejemplo el manuscrito M910 usaron rayos X para leerlo o también algunos palimpsestos que es los que rayaron y escribieron cosas encima han logrado leerlos con esas técnicas bueno, el texto bíblico existe en lugares tan distantes como España y Armenia, tan lejísimos que estos textos sean asombrosamente iguales y las diferencias de copiado sean mínimas y que no cambien en nada el evangelio, por cierto que durante tanto tiempo siempre hubo personas que dieron su vida, su dinero su tiempo para copiar la biblia y que los estudios científicos más estrictos actuales solamente pueden comprobar su veracidad del texto bíblico son una suma de evidencias de que la iglesia de todos los tiempos, de todos lugares, siempre supo que el nuevo testamento no eran simples libros por copiar, sino que era la palabra de Dios. Bueno, en español tenemos muchas traducciones. Algunas han sido condenadas, como en su momento lo fue John Wycliffe, por no usar el texto receptus y no apegarse al estilo de la iglesia ortodoxa que es el texto receptus, o también llamado texto griego-bizantino mayoritario. Hoy, por ejemplo, la Biblia Reina Valera es la más usada por el mundo hispano. Se le tiene mucho cariño, identidad, amor... Las revisiones más conocidas que tenemos son la de Cipriano, la que se plagió a este Casiodoro. En 1602, luego sigue la Sociedad Bíblica Americana. En 1865 son como... 140 años después, y luego vendría lo que después sería la Sociedad de Bíblicas Unidas. Después, pero en ese momento apenas estaba formando, y en 1909 hizo una revisión de la Reina Valera. Y luego, ya como Sociedad Bíblicas Unidas, hicieron la revisión más famosa, la 1960, que es la que mucha gente usa al día de hoy. También hay más versiones de la Reina Valera, pero esta es la más famosa Okay. en conclusión, a pesar de muchos problemas pasados y actuales De intereses religiosos, económicos y políticos Porque sí, si es el libro más vendido, entonces hay este dinero, ¿no? Pero pese a todo eso, el hecho de que la palabra de Dios llegue a nuestras manos íntegra Nos demuestra que tenemos un Dios que se revela a sus hijos Y que quiere que los hijos de los hijos también lo conozcan Como dice Deuteronomio 6, 7 al 9 Y las repetirás a tus hijos estas palabras Y hallarás, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino Y al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, ok, eso es todo. Perfina Nautas yo quiero preguntarte cuál es tu versión favorita de la Biblia. ¿Tú crees que hay que quemar otras Biblias que no sean la Sempiterna y Santa Reina Valera 60? ¿Crees que alguien perderá la cabeza por usar otra tradición textual o versión bíblica? Apóyanos, por favor. Recuerda que esto se hace para el concurso y pues queremos que nuestra página crezca, queremos que ese Sepulcro no alcance a más personas. La, el objetivo de la página es edificar el cuerpo de Cristo a través de los ministerios. En este caso, pues principalmente es el pastoreo y la enseñanza. No queremos interferir con la iglesia local, queremos apoyarla a ella también en toda semana, en actividades como esta pero siempre vamos a darle prioridad en todo momento a la iglesia local así que que Dios los bendiga, queridos pastores hermanos, siervos, conciervos y de todo un poco por ahí en la miel del Señor todos cuídense mucho, bye